0: Hier ist wieder Baden-Baden. Nach unserem Ausflug nach Berlin sind wir wieder in Baden-Baden im Studio. Die heutige Folge haben wir schon vor einigen Wochen aufgezeichnet. Und Thomas Fischer, vor der heutigen Folge sollten wir vielleicht trotzdem noch mal über das Thema reden. Es geht ja gleich um die Verfolgung von Verbrechen im Dritten Reich. Es geht um den Ulmer Einsatzgruppenprozess. Jetzt haben wir aber in diesen Tagen ja ein ganz aktuelles Urteil in dieser Sache bekommen, nämlich gegen die 97-jährige Irmgard Furchner die verurteilt worden ist äh, zu zwei Jahren Haft auf Bewährung nach Jugendstrafrecht wegen ihrer Beteiligung im KZ Stutthof. Dieses Urteil hat für viel Verwunderung gesorgt. Allein schon, dass man eine 97-Jährige nach Jugendstrafrecht verurteilen kann. Ich glaube, wir müssen kurz ein bisschen erklären und sagen dann wahrscheinlich, äh, diesen Fall nehmen wir uns separat mal
1: vor, oder wie sehen Sie es? Ja, das kann man sicher machen. Der Fall ist ja äh, insoweit vielleicht voraussichtlich Möglicherweise besonders, als er unter Umständen der letzte entsprechende Fall sein könnte, in dem ein Beteiligter an den NS-Morden noch vor Gericht gestellt wird. Die Menschen sind halt alle weggestorben inzwischen. Wir haben ja in den letzten Jahren mehrere Prozesse gegen hochbetagte Beschuldigte gehabt. Und diese Dame in Itzehoe war nun möglicherweise die letzte, die überhaupt noch vor Gericht gestellt werden kann. 97 Jahre und Jugendstrafrecht, wie geht das? Ja, das geht äh, dadurch, dass das Gesetz anordnet, dass jemand nach Jugendstrafrecht zu verurteilen ist, wenn er zur Zeit der Tat Jugendlicher war. Und äh, wir haben es hier mit einer Beihilfehandlung zu tun, die dadurch äh, zustande kam, dass diese Frau im Alter von 18 und 19 Jahren im Konzentrationslager Stutthof als Stenotopistin Im Vorzimmer des Lagerkommandanten tätig war und äh, deshalb ist sie verfolgt und auch äh, jetzt wegen Beihilfe verurteilt worden.
0: Also ich glaube, diesen Fall sollten wir uns nochmal in Ruhe angucken. Es gibt einiges, was daran rechtlich und historisch, glaube ich, sehr interessant ist. Uns war nur wichtig, dass wir dieses Thema ansprechen, bevor jetzt gleich die aktuelle Folge zum Ulmer Einsatzgruppenprozess, der ja in einer ganz anderen Zeit, in ganz anderem Kontext spielt. Und weil wir sie eben schon aufgezeichnet hatten, bevor dieses Urteil gegen Frau Feuchtner gefallen ist, schien es uns sinnvoll, darüber jetzt nochmal zu reden. Wagen Sie eine Prognose? Wird dieses Urteil denn so bleiben? Oder wird jemand vor den Bundesgerichtshof ziehen? Eigentlich haben ja schon... Viele Stimmen gesagt, dass dieses Urteil mit den zwei Jahren auf Bewährung vielleicht nicht angegriffen werden könnte. Die Staatsanwaltschaft hatte genau dieses Urteil beantragt. Viele Nebenkläger sagen, Hauptsache es gibt ein Urteil. Wie ist Ihre Prognose
1: und wie lange würde der BGH wahrscheinlich brauchen? Da habe ich keine ernsthafte Prognose. Also wenn alle zufrieden sind, wird sicherlich keine Revision eingelegt werden. Theoretisch ist es natürlich möglich. Man kann jedes Urteil angreifen, wenn man dadurch beschwert ist. Und das wäre ja in diesem Fall. Entweder wären es die Nebenkläger, was aber ja nur dann geht, wenn sie durch den Schuldspruch beschwert sind und nicht nur durch den Strafausspruch. Also Nebenkläger können nicht mit der Begründung Rechtsmittel einlegen, dass ihnen die Strafe zu gering sei. Das ist unzulässig sondern sie müssen sich immer gegen den Schuldspruch wenden. Der Schuldspruch ist hier vermutlich äh, im Sinne der Nebenkläger ausgegangen. Also die Frau ist ja nicht teilfrei gesprochen worden oder nur wegen Beihilfe und nicht wegen der Täterschaft verurteilt worden. Also so, dass ich von einer Revision der Nebenkläger nicht ausgehe. Äh, Was die Beschuldigte selbst betrifft, das wird sie mit ihren Anwälten besprechen. Wäre es aus Ihrer Sicht
0: historisch wichtig, dass der BGH eines dieser Urteile mal auch sich anschaut, denn alle Urteile sind entweder dadurch gar nicht zustande gekommen, dass die Beschuldigten vorher verstorben sind oder äh, im Rechtsmittelverfahren
1: verstorben sind. Ja, aber die die Rechtsfragen sind ja eigentlich geklärt. Äh, Mit 70 Jahren Verspätung hat die deutsche Rechtsprechung äh, erkannt oder die deutsche Rechtswissenschaft erkannt, dass äh, Beihilfe auch dann geleistet werden kann, auch dadurch geleistet werden kann, dass Personen sogenannte neutrale Handlungen vollziehen. Also nach, ihrem objektiven, nach ihrer objektiven Gestalt einfach ganz normale Berufstätigkeiten, wenn sie nur wissen und wollen, dass diese Tätigkeit in ein Gesamtsystem verbrecherischer Art einbezogen ist. Das hätte man vor 70 Jahren auch schon beim Amtsgericht Itzehoe erfahren können, wenn man einen Raub oder einen Diebstahl begangen hätte und dem Haupttäter auf diese Weise geholfen hätte. Bei unseren NS-Tätern hat man leider etwas länger dazu gebraucht, aber irgendwann im Laufe der letzten 15 Jahre, Stichwort Fall Demjanjuk, hat man dann diese Rechtsprechung ein weiteres Mal geändert und in Richtung Meines Erachtens dogmatischer Folgerichtigkeit äh, angepasst, sodass eigentlich die Rechtsfrage, kann man so eine Beihilfe begehen, sind auch scheinbar neutrale Tätigkeiten im Rahmen eines KZ-Vernichtungstötungslagers Beihilfe zum Mord, äh, die ist beantwortet. Und mit der Strafhöhe setzt sich der Bundesgerichtshof in der Regel nicht auseinander.
0: Auf dem Weg zu dieser Entscheidung hat es verschiedene Etappen gegeben. Dazu gehört der Ulmer-Einsatzgruppenprozess, der schon einige Zeit zurückliegt. Und das ist unsere heutige Folge.
2: Sprechen wir über Mord. Massenmörder vor Gericht. Der SWR 2 True Crime Podcast mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
0: Guten Tag zu einer weiteren Folge unseres Podcastes und ein herzliches Hallo zu Mr. Strafrecht Thomas Fischer. Hallo Herr Schmidt. Heute haben wir besonders schwere Kost und ich will gar nicht drum herumreden. Es ist nicht leicht, den heutigen Fall anzumoderieren. Wir sprechen über den Einsatzgruppenprozess am Landgericht Ulm, ein Verfahren aus dem Jahr 1958, bei dem es um Verbrechen im Zweiten Weltkrieg geht. Konkret um Taten der sogenannten Einsatzgruppe Tilsit einem mobilen Mordkommando aus Mitgliedern der geheimen Staatspolizei Gestapo, der SS und dem SD, dem sogenannten Sicherheitsdienst des Reichsführers SS, eine Art Geheimdienst innerhalb der SS. Wir sprechen von einem ersten und dann auf eine tragische Weise ziemlich singulär gebliebenen Strafverfahren. Wir sprechen aber vor allem von einer ungeheuren Opferzahl, weil den zehn Angeklagten die Ermordung von mehr als 5500 Juden und Kommunisten im deutsch-litauischen Grenzgebiet vorgeworfen wurden. 5.500, 5.500, eine unfassbare Zahl und doch nur ein winziger Ausschnitt der Morde und der Vernichtung der damaligen Zeit. Einerseits. Aber auch 5.500 Fälle, in denen es ein individuelles Strafverfahren und einzelne Schuldsprüche gegeben hat. Thomas Fischer, kann man deswegen sagen, es ist ein, ein besonderer und ein besonders wichtiger Fall?
1: Ja, vielleicht deshalb nicht. Wobei das Abstellen auf die Einzeltaten gerade über viele Jahrzehnte eines der Hauptprobleme dieser sogenannten strafrechtlichen Aufarbeitung der NS-Völkermorde war. Es ist selbstverständlich ein einmaliges Verfahren und auch ein besonders wichtiges, weil es ja das erste von der deutschen Strafjustiz geführte Verfahren gewesen ist, das sich dem zugewandt hat, nachdem man 13 Jahre lang sehr angelegentlich halt vorher weggeschaut hat.
0: Und über diese 13 Jahre, denke ich, müssen wir auch nochmal sprechen, ob das eigentlich eine lange oder eine kurze oder was das eigentlich für eine Zeit ist vom Ende des Dritten Reiches bis zu diesem Urteil. Und vor allen Dingen, wenn wir uns angucken, was dann in den Jahrzehnten danach passiert ist, aber der Reihe nach. Auch bei diesem Fall gibt es Töne, die wir uns anhören können. Hören wir rein.
3: Schatten der Vergangenheit werden wieder lebendig. Ein Stück deutscher Geschichte läuft vor uns ab, wohl das dunkelste Kapitel unserer eigenen Geschichte.
1: Es wurde ja mitunter auch die Auffassung geäußert, dass man die Dinge auch auf sich beruhen lassen sollte.
2: Der Ulmer Einsatzgruppenprozess war das erste große Verfahren vor einem deutschen Schwurgericht, das den Massenmord an Juden bekannt machte.
4: Was da ans Licht kam, das war so, dass man das nicht glauben wollte.
0: Der Einsatzgruppenprozess fand 1958 zwar vor dem Ulmer Landgericht statt, betraf aber Taten, die in der Zeit des Dritten Reiches im damaligen deutsch-litauischen Grenzgebiet geschehen waren. Ich habe es eben schon gesagt. Es war der erste derartige Prozess und er blieb leider eine seltene Ausnahme. Isabel Demey.
5: Der Stabsorgervertreter Bernd Fischer führt ein unbehelligtes Leben in der noch jungen Bundesrepublik. Doch das genügt ihm nicht. 1954 übernimmt der 50-Jährige die Leitung des Flüchtlingslagers Ulm-Wilhelmsburg. Der neue Lagerleiter ist beliebt. Er lässt einen alten Pferdestall zum Theatersaal umbauen und kümmert sich um ein Planschbecken für die Kinder. Sein neuer Arbeitgeber, das Regierungspräsidium Nordwürttemberg, überprüft routinemäßig Fischers Vergangenheit und stellt fest, Fischer ist ein anderer, als er vorgibt zu sein. Sein Name ist falsch, seine Angaben auf dem Entnazifizierungsbogen sind es auch. Bernd Fischer wird als Bernhard Fischer-Schweder entlarvt, ehemaliges Mitglied der NSDAP, der SA und der SS, zuletzt im Rang eines SS-Oberführers. 1955 muss er seine Stelle als Lagerleiter kündigen. Vor 1945 war Fischer-Schweder Polizeidirektor in Memel, jetzt will er zurück in den Kriminaldienst. Er bewirbt sich beim Regierungspräsidium Südbaden. Wieder wird er überprüft. Von einer Mitarbeiterin des Präsidiums kommt der Hinweis, dass Fischer Schweder an der Ermordung zahlreicher Jüdinnen und Juden beteiligt war. Die Staatsanwaltschaft Ulm beginnt zu ermitteln. Am 28. April 1958 beginnt vor dem Landgericht Ulm der Prozess gegen Fischer Schweder und neun weitere Männer. Die zehn Angeklagten waren Angehörige des Einsatzkommandos Tilsit – Sie gehörten zu einem mobilen Mordkommando, das im Sommer 1941 im deutsch-litauischen Grenzgebiet mehr als 5500 jüdische Männer, Frauen und Kinder und auch Kommunisten getötet hat. Der Ulmer Einsatzgruppenprozess ist das erste große Verfahren um NS-Verbrechen vor einem deutschen Gericht. Am 29. August 1958 wird Fischer Schweder wegen Beihilfe zum Mord in 526 Fällen zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt. Auch das Urteil gegen alle anderen Angeklagten lautet auf Beihilfe zum Mord, nicht auf Mittäterschaft. Für das Gericht sind allein Hitler, Himmler und Heydrich die Haupttäter und die Angeklagten nur ihre Gehilfen.
0: Thomas Fischer, eine Reihe von Problemen liegen ganz offenkundig vor uns auf dem Tisch. Da ist die Frage von Beihilfe und Mittäterschaft, da ist die Frage von zeitlicher Distanz, die Frage von individuellen Taten oder Das ganze Geschehene äh, zu verhandeln, das haben Sie selber gerade schon angesprochen, wo fangen wir an? Und ich äh, sage gleich noch dazu, was wir auch noch hätten, wäre die Möglichkeit, in die Urteilsverkündung des damaligen Vorsitzenden Edmund Wetzel reinzuhören, denn es gibt Aufnahmen aus dieser Urteilsverkündung von 1958. Ist das vielleicht ein guter erster Schritt, dass wir uns das nochmal anhören, was der Vorsitzende damals in seiner Urteilsbegründung gesagt hat? Das kann man gerne machen. Dann fangen wir doch mal so an. Richter Edmund Wetzel schildert seine eigene Ungläubigkeit über das Verfahren. Es ist eine Originalaufnahme der Urteilsverkündung, wie die zustande kam. Darüber reden wir dann auch gleich noch.
3: Wer gezwungen eine solche Maßnahme durchführt, der ist so bedrückt, dass er sein Leben lang dieses mitschleift, dass es das auch zum Ausdruck kommt bei der Durchführung der Maßnahmen. Das haben wir aber hier gesehen. Fotoaufnahmen während der Durchführung von den Vorgängen selbst. Des Weiteren anschließend an die Handlungen, Gaststättenbesuch, wobei man noch bezahlt, teilweise mit den Opfern, mit dem Geld der Opfer. Man fertigt Gruppenaufnahmen von den beteiligten gestapo jeweils bei der Exekution. Man geht vor der Exekution noch an den Strand und besieht sich die schöne Umgebung, wie der angeklagte Böhme zugeben so muss. Das alles ist nicht das Bild eines Menschen, der Gram gebeugt über das, was von ihm verlangt wird, ein Herr schreit, sondern das ist das Bild des kalten Henkers. Ich bitte nicht zu unterbrechen.
0: Das, Was der Vorsitzende Edmund Wetzel mit Maßnahmen beschreibt, Thomas Fischer, das sind die Morde. Das, was er vornimmt, ist eine, ja, nicht nur strafrechtlich, auch eine moralische Bewertung, oder?
1: Ja, also es zielt halt ab auf die Einlassungen dieser Angeklagten, die sich ja von den Einlassungen zahlloser anderer Beschuldigter in diesem Zusammenhang nicht unterschieden haben. Und erst recht auch nicht von den Einlassungen von Millionen von... Mitläufern, Mitwissern, Halbwissern, die schon 13 Jahre später gesagt haben, wir werfen einen Blick in die Vergangenheit, als ob wir ins ins späte Mittelalter zurückschauen. Das waren alles Leute, die dabei waren, durch deren Straßen die Juden getrieben wurden. Und die ja alle Reden gehört haben, wo es um die Vernichtung des äh, Judentums in Europa ging.
0: Während Nachbarn verschwunden sind. Also
1: ja, so ist es. Also man kann dieses Zeug ja auch irgendwann nicht mehr hören. Aber wir sind ja damit aufgewachsen, dass es so gehandhabt wurde und aus Gründen auch so gehandhabt wurde, aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil sich die Weltlage geändert hatte und Deutschland jetzt halt ein wichtiger Verbündeter war im Neuen Kalten Krieg. Und zweitens, weil halt in Deutschland, in Westdeutschland jedenfalls, diese alten Nazi-Eliten ja alle weiterhin an der Macht geblieben sind, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Die sind einfach übernommen worden und haben Weitergabe teilweise bewusst, teilweise indem sie halt auf sehr einfache Weise ihre Beteiligung verschleiert haben. Aber es gab ja insgesamt eine große Stimmung dafür. Schon damals hat man ja Schwamm drüber geschrien. Noch Anfang der 50er Jahre haben fast 50% Prozent der Menschen in Deutschland bei Befragungen gesagt, also dieser Nationalsozialismus, im Grunde genommen war das eine gute Sache. Das ist halt nur übertrieben worden. Also Hitler hat eigentlich was Gutes gemeint, aber hat es falsch gemacht oder das waren halt diese Übertreiber, diese Wichtigtour von der SS und der SA, die das gemacht haben. Aber im Grunde genommen war eigentlich so der Nationalsozialismus schon, die haben schon was Gutes gewollt. Also die Demokratie ist ja nicht über uns gekommen, wie es diese verharmlosenden Beschreibungen von Befreiung oder Zusammenbruch, zuerst ist es ja immer Zusammenbruch, und heute heißt es immer Befreiung. Ja, das ist aber natürlich nur eine voluntative Metapher. Ja, wir möchten gern befreit worden sein, aber in Wirklichkeit sind die Deutschen besiegt worden. Ja, also, äh, keiner muss ja die Deutschen, die wollten, die wollten ja äußerst ungern nur befreit werden. Ja, bis zum letzten Mann gekämpft vor dem Führerbunker und haben das ja alles hingenommen. Also insoweit spiegelt das, was hier diese Angeklagten gesagt haben. Diesen, muss man sagen, also erstaunlich äh, abgebrühte Versuch, wieder sich immer noch im Nachhinein immer noch irgendwie als gar nicht beteiligt darzustellen. Das ist aber ein Teil natürlich des Gesamtnarrativs, das er von Anfang an darauf abgestellt hat, aber auch systematisch darauf abgestellt hat, dass das Ganze ja doch in sogenannten staatlichen Bahnen verlaufen ist. Ja, die haben ja bis ins letzte Detail ist ja das alles äh, gesetzlich und verordnungsmäßig geregelt worden. Der, der, der bürokratische Völker, ja, ja. Völkermord und die Massenvernichtung sind ja mit so einer Scheinlegalität noch ausgestellt worden. Zum Beispiel die berüchtigte äh, Polen-Strafrechtsverordnung äh, von 1941, die dann irgendwie sagt: jeder Angriff auf einen deutschen Volkszugehörigen ist mit dem Tode zu bestrafen. Und als Angriff galt halt schon sich vordrängeln beim Bäcker oder sonst irgendwas. Oder dieser berüchtigte Barbarossa-Befehl des Generalfeldmarschalls von Brauchitsch, der jetzt ja mit unseren Fällen zusammenhängt, der nach dem Überfall auf die Sowjetunion dann seinen Wehrmachtsleuten in diesem Befehl von 1941, glaube April, mitgeteilt hat. Im Rückraum der glorreichen deutschen Wehrmacht finden jetzt Einsätze von anderen Einheiten statt, die sind gefälligst nicht zu stören und nach Kräften zu unterstützen. Und der damals schon ganz offiziell für die deutsche Wehrmacht geregelt hat, dass beispielsweise Erschießungen von Zivilisten nicht geahndet wurden. Also nur nach Gutdünken des jeweiligen Kommandeurs konnten die disziplinarisch geahndet werden, wobei in jedem Einzelfall zu berücksichtigen sei, dass die Leidenszeit des deutschen Volkes und die Blutopfer der Bewegung hinreichend gewürdigt würden. Das heißt, es war ein praktischer Freispruch von vornherein. Das war alles geplant und ist aber umgesetzt worden im Sinne von einer Bürokratisierung und geradezu ja, wie so, man spricht ja auch von Fabrik, von industriell dargestellten, industriell organisierten Massenmord, so war es. Und das hat halt den, einerseits eine Legitimation geschaffen, die aber dann auch über die Zeit hinweggewirkt hat. Die sind ja alle samt sind die ja hingegangen, diese Täter, und haben gesagt, wir haben nur auf Befehl gehandelt. Das ist ja gar kein Unrecht gewesen, stand ja im, im Reichsgesetzblatt, ne, oder sonst wo, in der Verordnung. Und da kann es ja unmöglich Unrecht gewesen sein. Und wir waren, äh, genau. Wir und teils waren wir natürlich tief erschüttert über das, was wir tun mussten, aber wir mussten es halt tun. Denn wir waren ja Soldaten. Befehlskette, oder, genau. Naja, Befehlskette so. und ich bin da nur kleiner Befehlsempfänger. Und was wäre mir schreckliches passiert, wenn ich mich geweigert hätte? Weil das ist ja erstens dummes Zeug, ist widerlegt das stimmt nicht und hatte natürlich mit der Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun. Und
0: trotzdem müssen wir die Zeitschiene uns glaube ich gerade noch mal vor Augen halten. Wir haben diese Verbrechen bis 1945. Wir sind jetzt im Jahr 1958. Wenn man dem Vorsitzenden, es gibt ja mehr Aufnahmen als das, was wir jetzt gehört haben, wenn wir ihm so zuhören, aus seiner Perspektive ist das ganze schon ziemlich weit weg. 13 Jahre, noch nicht eine Generation, aber immerhin schon 13 Jahre. Und aus heutiger Perspektive sehen wir nochmal komplett anders drauf und aus den vergangenen Jahren stellen wir plötzlich fest, dazwischen liegen Jahrzehnte, in denen dieses ganze Thema strafrechtlich, moralisch, in der Bewertung irgendwie... Naja, vergessen kann man nicht sagen, aber strafrechtlich jedenfalls nicht angefasst worden ist und erst seit wenigen Jahren kommen wir zu einer ganz anderen Betrachtung äh, und wundern uns darüber, dass die jetzt Beschuldigten dann alle 98, 99 oder 102 Jahre alt sind.
1: Was ist da passiert? Naja, die alte Elite, diese alten Führungspersönlichkeiten, in der Verwaltung, in der Justiz und so weiter, sind halt gestorben. Pensioniert und dann gestorben beziehungsweise machtlos. Und solange die Macht voll waren, hat man Angst vor ihnen gehabt, hat sich nicht getraut. Und wenn sich einer getraut hat, hat er einen auf den Deckel gekriegt oder ist nichts geworden. Also so war es halt einfach. Wenn Sie sich die Besetzung des Bundesgerichtshofs, der 1951 gegründet wurde, anschauen in den ersten, bis 1965 oder bis Ende der 60er Jahre, dann war der ja zum Beispiel durchsetzt von alten Parteigenossen und die waren auch noch dann zuständig für solche Verfahren und das war natürlich nicht nur am obersten Gerichtshöfen so, sondern das war auch an den Lehrstühlen so, in den Strafrechtslehrstühlen, an den Universitäten. Überall saßen ja begeisterte Nazis, die alle nach 1933 waren das so junge Privatdozenten, aufstrebende junge Kräfte aus Kiel und sonst wo. Und die sind dann was geworden und die haben halt diese Strafrechtsdogmatik des Nationalsozialismus geprägt und überhaupt das Rechtsverständnis dieses Systems und die sind nach den, bis auf ganz wenige Einzelfälle, bis auf wenige Einzelfälle muss man sagen, sind die ja nach 1945 einfach wieder, die haben einfach weitergemacht. Die waren dann vielleicht mal kurz in Kriegsgefangenschaft oder haben mal zwei Jahre Pause gemacht. Und dann waren die wieder Lehrstuhlinhaber und haben dasselbe Zeug weiter verbreitet, nur unter abstrakten Schwurbeleien und und Nebelbildungen und haben so getan, als ob sie nie was anderes gesagt hätten.
0: Also muss ich jetzt andersrum fragen? Ist es dann eher die Frage, warum konnte 58 der UNMA-Einsatzgruppenprozess stattfinden, ohne dass er
1: gedeckelt wurde? Ja, das war ja offenbar doch eher, wenn ich es richtig verstehe, war doch eher ein Zufall, weil einer von den Haupttätern sich blöd genug angestellt hat. Sich also so unverschämt war, dass er irgendwo beim Amtsgericht oder Verwaltungsgericht seine Wiedereinstellung im öffentlichen Dienst erstreiten wollte und dann auch nicht nachgeben wollte. Und dann irgendwann ist man draufgekommen, dass das ja so nicht gewesen ist. Und dann hat sich von da aus dann so eine gewisse Eigendynamik entwickelt. Und man konnte ja nicht wirklich, jetzt auch 58 konnte man schon nicht mehr wirklich sagen, da machen wir einfach gar nichts. Also ein bisschen Rechtsstaat muss schon sein und da gibt es dann halt natürlich auch immer auch in so einer Situation, wo von oberster Staatsspitze, also wir reden ja von der Bundesregierung Adenauer, die gesagt hat, wir brauchen diese Leute, ja, da machen wir jetzt mal gar nichts. Ne? Wir brauchen erstens unsere amerikanischen Freunde. Wir sind jetzt gegen die Sowjets, wie Herr Adenauer immer formulierte. Das andere, das war jetzt einfach Schicksal. Ja. Da gehen wir jetzt mal drüber weg. Und es war ja ganz schrecklich und das, äh, wir wollen es auch nicht wieder tun. Aber wir brauchen diese Leute. Adenauer war ja kein Nazi. Adenauer war ein Katholik, der gegen den Nazis war. Aber er hat das sozusagen bewusst in Kauf genommen, dass diese ganzen alten Eliten fortgeführt wurden. Dann gab es 58, gab es schon acht Jahre lang die ddr Und in der DDR ist man natürlich ganz anders damit umgegangen. Man hat also schon versucht aus dieser sowjetischen Ideologie heraus die Faschisten zu bekämpfen und da eine Säuberung durchzuführen, egal wie das jetzt gemacht wurde und durch welche Leute die ersetzt wurden. Aber man hat das ja weitgehend gemacht. Also in der DDR konnte man keinen, wenn man NSDAP-Mitglied war, konnte man nicht mehr Karriere machen bei irgendwelchen Gerichten, sondern wurde rausgeschmissen. Äh, oder... Äh, ich würde nicht sagen, dass man es besser gemacht
0: hat, man es anders gemacht Ja, man ja. hat
1: jedenfalls mit den Nazis hat man es besser gemacht. Ja. Also da muss man jetzt ja auch nicht bloß, weil die jetzt äh, eine andere Ideologie hatten, die einem nicht passt oder so, muss man das ja nicht verkleinern. Die haben schon Ganz ordentlich aufgeräumt und das war ja auch richtig so. Und außerdem haben die Schwarzbücher gemacht oder Braunbücher gemacht über die Eliten, NS-Eliten in der Bundesrepublik. Diese Braunbücher hat man sehr verteufelt und hat gesagt, das ist jetzt alles sowjet Tatsächlich war es auch alles sowjet aber sie hat gestimmt. Deswegen muss es nicht falsch ja, sein. Ja. Ja. Sie hat ja, gestimmt. Die ganzen, ja. Ich habe es daheim und lese gelegentlich gerne da ein bisschen herum. Die ganzen Biografien stimmen ja, die da drin stehen. Also man ist auch von daher unter Druck gekommen und man hat man sich dem halt zugewendet. in verschiedenen Phasen. Ja, zwischen 58, dann 61, er auschwitz So hat man sich dem langsam angenähert, aber ja in ganz auch erstaunlichen, dogmatischen und rechtspraktischen Umständen und äh, Schritten. Also wir haben ja schon eingangs, eingangs haben Sie ja völlig richtig gesagt, erstens, es wurden Einzeltaten verfolgt, zweitens, es wurde bei der Beteiligung, also Täterschaft und Teilnahme, wurde ja diese alte reichsgerichtliche Rechtsprechung noch voll übernommen, mit der streng subjektiven also extrem subjektiven Tätertheorie, die das Reichsgericht entwickelt hat und die dazu führte, dass wer Täter und wer nur Gehilfe ist, sich fast ausschließlich nach dem Wollen des Einzelnen, also rein subjektiv bestimmt. Und da die alle gesagt haben, wir armen SD-Leute, wir armen Mörder, wir wollten das natürlich nicht. Wir wollten natürlich sehr freundlich zur Zivilbevölkerung zu den Juden sein und um Sinti und Roma, aber leider hat uns das der Herr Himmler befohlen. Und das war der eigentliche, es gab ja überhaupt nur drei, so fünf bis zehn Schuldige, die waren dann schon weg, Nürnberger Prozesse ja. oder hatten sich umgebracht und das waren die Haupttäter und die anderen konnten man leider nicht mehr finden ja und die waren irgendwo in Chile oder Argentinien und hier haben ja nur noch Gehilfen gelebt, ganz untergeordnete kleine Würstchen, die nie was wollten und das hat die Rechtsprechung auch 58 auch in diesem Verfahren noch voll übernommen und hat gesagt, diese ganzen Leute, die da Kommandeure waren oder Beteiligte waren, die selbst mit eigener Hand hunderte von Leuten erschossen haben, tausende von Leuten massakriert haben. Das sind alle nur Gehilfen. Also eine Vorstellung, die einem wirklich die Haare zu Berge stehen lässt. Das hat man übrigens auch im Auschwitz-Prozess noch angenommen. Also Da wird immer gesagt, das war die große Wende. Das war nicht die große Wende. Die große Wende, die ist ja erst später gekommen. Dass man gesagt hat, wer eigenhändig einen Tatbestand vollständig erfüllt, der kann nicht Gehilfe sein. Der ist immer Täter. Das ist eine alte, sagen wir mal, sehr ns strafrechtsnahe Rechtsprechung des Reichsgerichts. Sie wird häufig zitiert im Zusammenhang mit dem sogenannten Badewannenfall. Wir haben im Sirius-Fall darüber schon ausführlich gesprochen. Wo wo das mal zugunsten einer Angeklagten verwendet wurde. Man kann ja alles immer dann drehen, wie man es will. Aber in Wirklichkeit war das natürlich diese totale Subjektivierung. Es kommt halt nur auf den Täter an und nicht auf die Tat. Und der Täter ist halt jemand, der einen bösen Willen hat. Und die haben ja alle gesagt, wir hatten keinen bösen Willen. Haben sich das gegenseitig versichert. Außerdem war ich ja immer schon ein ordentlicher Kriminalhauptkommissar und da kann ich ja unmöglichen Verbrecher sein. Und das hat man einfach übernommen. Und, und, tro- und trotzdem ist an diesem Fall des
0: Ulmer Einsatzgruppenprozesses so bemerkenswert, auch wenn die Strafen falsch oder bemerkenswert niedrig äh, sein mögen, dass er eben stattgefunden hat, dass er sehr gut dokumentiert ist, dass haben wir daran auch gesehen, dass wir den Richter Edmund Wetzel schon hören konnten. Meine Kollegin Verena Hussong aus dem SWR-Studio Ulm hat sich seit langer Zeit intensiv mit dem Prozess beschäftigt. Mit ihr habe ich für diese Folge auch ausführlich gesprochen und sie natürlich auch genau danach erst mal gefragt, warum es denn eigentlich diese Tonaufnahmen gibt.
6: Ja, das ist ein Dachbodenfund gewesen. Ähm, diese Tonbänder mit der Urteilsverkündung, die lagen fast 50 Jahre unentdeckt auf dem Dachboden des Ulmer Landgerichts. Und dass die dann tatsächlich entdeckt wurden, das sind rund äh, fünf Stunden dauernde Aufzeichnungen, wir durften sie dann auch zum ersten Mal veröffentlichen. Ähm, ja, dass die entdeckt wurden, das war eine beharrliche, gute Zusammenarbeit zwischen einer Historikerin, einer Archivarin und dann auch dem Landgericht Ulm. Sabrina Müller vom Haus der Geschichte, so heißt die Historikerin, die hatte bei der Recherche für eine große Ausstellung zum Einsatzgruppenprozess in ULM 2008 eine Rechnung in den Akten gefunden, eine Rechnung für Tonbandaufnahmen von einer Ulmer Firma. Und dann hat sie gedacht, ähm, hm, seltsam, wenn es die Rechnung gibt, dann muss es doch eigentlich auch die Aufnahmen geben, hat es dann im Lesesaal gleich weitergegeben an die Archivarin des Landesarchivs und die hat dann Kontakt aufgenommen mit dem Ulmer Landgericht und der Verwaltungsleiter des Landgerichts, der hat dann wirklich den Dachboden durchforstet und tatsächlich diese Tonbänder gefunden und sie dann auch durchgehört in seiner Freizeit, die waren gar nicht beschriftet, er musste das nochmal alles ähm, durchhören. Ja, das war eine richtige detektivische Leistung und deswegen gibt es heute dieses Zeitdokument.
0: Und die Tonbänder enthalten die Urteilsverkündung?
6: Genau, ich glaube nicht in, in voller Länge, ein kleiner Teil fehlt, aber das sind fünfeinhalb Stunden ähm, Aufzeichnungen. Und ich muss sagen, als ich die das erste Mal dann gehört habe, das hat mich auch sehr berührt, ein Urteil zu lesen. Das hinterlässt, finde ich, einen anderen Eindruck, als es tatsächlich auch zu hören, die Stimme Die Lautstärke, die Art, wie etwas gesagt wird, die sagt ja auch viel aus über die Zeit damals, in der dieser Prozess dann eben stattfand. Und es gibt einen Satz, der hat mich tatsächlich gepackt und und packt mich auch immer wieder, wenn ich es mir anhöre. Die Würde des Menschen ist unantastbar, Artikel 1 des Grundgesetzes. Weil die Würde von mehr als 5.500 Menschen damals ja angetastet wurde, zutiefst verletzt wurde. Die wurden ermordet und darum ging es ja in diesem Prozess, um um die Würde dieser Menschen, um die Würde ihrer Angehörigen und ähm, wie eine Gesellschaft mit diesen Taten umgeht.
0: Die Kammer ist sich bewusst gewesen, dass sie hier was strafrechtlich Besonderes macht, oder? Das war war mein Eindruck.
6: Ja, das ist auch mein Eindruck. Ähm der Richter, der Landgerichtsdirektor Edmund Wetzel, ähm, der sagt ja in seiner Urteilsbegründung, das war ein Monsterprozess, ein, ein Mammutprozess. Er sagt allein wegen des Umfangs mit zehn Angeklagten, zehn Verteidigern, 173 Zeuginnen und Zeugen. Er sagt aber auch wegen der Taten, die da verhandelt wurden. Und er nennt sie auch Massenverbrechen, staatlich organisierte Verbrechen. Und er hat ja dann auch die Vernichtungsbefehle als als rechtswidrig bezeichnet. Und ich würde sagen, daraus kann man schon schließen, dass ihm und vermutlich auch ähm, vielen anderen Prozessbeteiligten schon bewusst war, dass das ein besonderes Verfahren war und und auch werden würde. Ähm, Auch die Ermittler waren ja schon erschlagen von von dem Umfang der Ermittlungen, da gab es ja auch einen Wechsel in der Staatsanwaltschaft, weil die es gar nicht alleine geschafft haben und manche überwältigt waren. Es gab auch diesen Polizeibeamten, den ich interviewt habe, der hat gesagt, es waren wahnsinnig aufwendige Ermittlungen. Und dieser Einsatzgruppenprozess, der war ja dann auch das, das erste große Verfahren von einem deutschen Schwurgericht, das den, den Massenmord an Juden in Osteuropa auch bekannt gemacht hat. Und der hat dann auch gezeigt, dass viele Täter noch völlig unbehelligt lebten in dieser jungen Bundesrepublik. Die Urteile, würde ich sagen, erscheinen uns jetzt relativ mild. Die Angeklagten wurden ja am Ende wegen Beihilfe zum Mord verurteilt. Aber dieser Prozess, der hat die Taten verhandelt. Und ich glaube, das ist so eine Wende gewesen, die den Prozessbeteiligten sicher bewusst war. Mhm.
0: Auf der anderen Seite habe ich den Vorsitzenden auch so verstanden, dass er ja kaum 15 Jahre nach Ende dieser grauenhaften Zeit schon so einen Eindruck hatte von, es ist eigentlich relativ lange her und wir gucken jetzt noch mal zurück, habe ich das falsch wahrgenommen? Ist ist da schon ist da schon gleichzeitig auch sowas von, eigentlich haben wir damit abgeschlossen in, in seinem Urteil drin oder kommt es mir nur so vor?
6: Naja, das war die Haltung damals in der Gesellschaft von vielen und ich denke, da ist dieser Prozess auch ein Spiegel seiner Zeit. Es gibt ja auch sehr, sehr viele Briefe an das Gericht, die schreiben, nun lasst es doch bitte, wir müssen das jetzt endlich beenden und darüber nicht mehr reden. Es gab aber auch sehr, sehr viele Briefe, die gesagt haben, danke, dass ihr das verhandelt. Und ähm, auch Soldaten, die zum Beispiel geschrieben haben, wir haben diese Morde erlebt oder diese oder andere Morde in den östlichen Gebieten und die sich dafür bedanken, ähm, dass diese Taten tatsächlich aufgearbeitet werden. Aber natürlich sind auch die Richter, auch die Staatsanwälte Kinder ihrer Zeit und das war ja auch durchaus eine Meinung damals. Lasst uns abschließen.
0: Ist eigentlich ein ähnlicher Befund Thomas Fischer, zu dem wir auch gerade schon gekommen sind, oder? Es ist der große Wunsch,
1: dieses Kapitel abzuhaken. Ja, es ist halt so eine Mischung von allem. nicht? Also ganz wichtig ist natürlich, es geht in diesem Prozess, der ja auch so einen gewissen demonstrativen Charakter hatte, in einem gewissen Umfang, geht es natürlich um Legitimation. Also man muss es ja so vorstellen, dieses NS-System hat ja spätestens ab 33 einen unglaublichen Legitimationsvorsprung sich zunächst mal erarbeitet. Ja? Also die Menschen waren ja in höchstem Maße davon überzeugt, dass das jetzt richtig sei. Die allermeisten Deutschen haben es unterstützt. Die haben an dieses kommende großdeutsche Reich geglaubt und daran, dass ihnen der Führer und diese wunderbare Bewegung jetzt zu Glück, Wohlstand und, Ehe und so weiter und Macht verhelfen wird und sie aus der schrecklichen Demütigung des Ersten Weltkriegs erlösen wird. Durch Bekämpfung von Untermenschen im Osten und so weiter. So Und diese Legitimation hat ja bis zum Schluss gehalten, bis fast zum Schluss. Man hat natürlich immer rumgestänkert, dass alles nicht klappt oder der Krieg nicht richtig gewonnen wird. Und die ganzen toten Soldaten und kaputten Städte, das hat auch niemandem gefallen, das ist ja klar. Und alles war schrecklich. Aber da waren ja dann wieder die Engländer schuld und die Amerikaner und die Russen sowieso. Eigentlich war es ja bis zum Schluss so eine Legitimation, dass sie sagen, wir verteidigen uns gegen die ganze Welt. Also voll dieses Narrativ der NS-Führung. Obwohl die ja angegriffen haben die ganze Zeit und und, äh, alle überfallen und ermordet haben. So, und das muss man ja irgendwie zerstören. Jetzt sind da die Amerikaner gekommen, haben Kaugummi abgeworfen, Seidenstrümpfe und haben gesagt, Recht ist eben nicht das, was im Gesetz steht, sondern Recht, gibt es noch was anderes. Es gibt noch so ein übergeordnetes, sagen wir mal, Naturrecht, was der Ratbruch da wieder erfunden hat oder reaktiviert hat. Und auf der Basis hat man dann ja rückwirkend die Verbrecher in Nürnberg verurteilt. Das war, sagen wir mal, menschenrechtlich so grenzwertig. Und dann musste ja irgendwie eine neue Legitimation her. Was ich vorhin schon mal gesagt habe, die Anordnung der Wille, zum Beispiel der Bundesregierung Adenauer, diese Leute in Ruhe zu lassen, das beruht ja auf Gegenseitigkeit. Ja? Aus all diesen Nazi-Verbrechern, die da zu Hunderttausenden untergeschlüpft sind in das neue System, sind ja dann letzten Endes halbwegs ordentliche Demokraten geworden, muss man ja mal klar sagen. Die haben dann alle irgendwelche Parteien gewählt, am Anfang sehr gerne FDP, auch andere Parteien natürlich. Die Konterrevolution blieb aus. So ist es. Also die haben das mal gehalten. Die haben sich da wieder hingesetzt, wurden irgendwie Verwaltungsgerichtskammervorsitzende oder sonst was oder Regierungsrat oder Polizeibeamte oder Lehrer oder was auch immer. Und haben gesagt, wir hatten doch damit, wir haben es ja eigentlich gar nicht gewusst. Also wir haben es vielleicht bestenfalls geahnt, aber das ist so schlimm, war ja doch nicht. Und das hat man so gelassen. Und äh, sobald denen irgendeine Gefahr der Aufklärung nahe kam, haben die gesagt, wir können auch anders und haben zugeschlagen, so muss man ja sagen. Und haben die Leute mundtot gemacht, die dagegen gemotzt haben. Und auf dieser Basis hat man eine neue Legitimation geschaffen. Dazu gehört ja auch dieses ständige Entsetzen, dieses ständige Verabscheuen. Ja? Wobei man kann ja unmöglich letztendlich jetzt 1958 noch immer vollkommen überrascht und entsetzt gewesen sein. Ja? Und zu sagen, das hätten wir uns ja nie vorstellen können, wie schrecklich es in Litauen war. Oder wie, wie furchtbar es ist, wenn 5500 Menschen ermordet werden. Die haben ja Millionen ermordet. Ja? Ja. Aber das ist, hat natürlich alles so einen gewissen demonstrativen Charakter, um die Gesellschaft auch einzustimmen auf dieses Narrativ. Eigentlich sind wir ja gar nicht so. Eigentlich wollten wir das alles gar nicht. Wir bedauern es ja und wir sind irregeführt worden und wir haben uns geirrt. Aber andererseits sollen wir uns auch nichts wegnehmen. Ne? Wir sind jetzt so fleißig und bauen Deutschland auf mit Hilfe unseres Marshall-Plans und jetzt geht's es aufwärts und jetzt schauen wir nur noch nach vorne. Ja, auf geht's. So kommen halt solche Dinge zustande und die Opfer waren ja damals noch fast, die waren ja fast sprachlos, die kamen ja gar nicht vor. Die wurden ja nur wie so Randerscheinungen da betrachtet. Die Opfer als Personen, als Überlebende, als als Ermordete, als Familien und so weiter. Einzelschicksale. Als Einzelschicksale, die sind ja gar nicht vorgekommen. Als ich Anfang der 60er Jahre ins Gymnasium kam, wurde mir, ich will jetzt nicht sagen von wem, gesagt, pass auf, der Hausmeister ist Halbjude. Da musst du aufpassen. Damit bin ich ins Gymnasium gekommen, 1963. Das war nach dem Auschwitz-Prozess. Und das war eine Stimmung, die extrem verbreitet noch war. Das muss man alles berücksichtigen. Und insoweit hat das natürlich eine sehr große Bedeutung gehabt, weil damit natürlich auch so eine öffentliche Beschäftigung damit stattfand, die dann auch die Menschen unter den Druck setzte, sich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, finde ich gut oder finde ich nicht gut.
0: Und natürlich die Täter auch unter einen plötzlich auftauchenden Druck gesetzt, genau, hat, den ja. die vielleicht gar nicht erwartet haben. Auch das hat mir Verena Husson erzählt. Sie hat äh, mehrere Sendungen im SWR über diesen Prozess, über die damalige Zeit gemacht und sie hat im Rahmen ihrer Recherchen auch mit einem der damaligen Ermittler, mit dem äh, Polizeibeamten Herrn Opferkuch gesprochen und der hat ihr die Geschichte erzählt, wie er seinerseits zur damaligen Zeit ähm, den Polizeipräsidenten von Tilsit, der mit zu den Angeklagten gehörte, der vielleicht einer der Schlimmsten in dieser Riege der Angeklagten war, wie Herr Opferkuch versucht hat, diesen früheren Polizeipräsidenten von Tilsit festzunehmen und dessen Reaktion war, sich dieser Festnahme zu entziehen, indem er versucht hat, sich aus dem Fenster zu stürzen.
1: Wir
4: haben ihn mit viel Glück gerade noch am Kragen zurückziehen können. Er wollte sich gerade fallen lassen und es wäre also für ihn bestimmt tödlich gewesen, im vierten Stock runter
1: auf einen gepflasterten Hof. Und nach längerer Zeit hat er dann gesagt, also ich wollte die Sache erledigen, ich kann es nicht ertragen.
0: Das kann man jetzt so oder so verstehen. Was hast du denn daraus verstanden? Was konnte der Polizeipräsident nicht ertragen? Seine Taten oder das erwischt werden Hast du darauf eine Antwort? Er galt ja als der eiskalte Angeklagte.
6: Ja, also Herr Opferkuch, der war damals 88 Jahre alt, als ich ihn interviewt habe in der Nähe von Stuttgart in seiner Wohnung. Und er war sichtlich bewegt, als er mir das erzählt hat, als er von diesem Vorfall ähm, von der Verhaftung von Hans-Joachim Böhme erzählte. Die Szene war ihm auch sehr präsent, das hat man gemerkt, auch nach knapp 50 Jahren noch. Ob es nun die Erinnerung an die Taten war oder eben dieses Erwischtwerden, das vermag ich jetzt nicht zu sagen. Ich habe es ja auch aus zweiter Hand, ich war selber nicht dabei. Auch Herr Opferkuch hat damals nicht wirklich spekuliert, obwohl er das selber erlebt hat. Er hat aber noch erzählt, dass Herr Böhme diese Tatbeteiligung sehr, sehr schnell eingeräumt hatte, nachdem er dann eben von Herrn Opferkuch und seinem Kollegen mit diesen Vorwürfen konfrontiert worden war und sich eben danach diese Szene ähm, entwickelte, dass er sich aus dem Fenster stürzen wollte. Und er hat wohl auch am nächsten Tag noch, so hat es mir ähm, Herr Opferkuch erzählt, noch einmal einen Suizidversuch unternommen. In der Polizeihaft war das im ehemaligen Hotel Silber in, in Stuttgart. Da hat er sich wohl von einem Podest auf den Steinboden gestürzt und kam dann auch mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus Hohen Asberg und konnte erst nach Wochen vernommen werden. Also es gab zwei Versuche, das Leben zu beenden, was es nun genau war. Ja, das kann vermutlich oder muss jeder sich selber überlegen.
0: Ist doch aber trotzdem erstaunlich, Thomas Fischer, oder? Wir haben ja schon festgestellt, wie, wie die gesellschaftliche Situation war. Aber wenn auch die Täter so unter Druck stehen, wenn das in den Tätern so präsent noch ist und sie auch, so scheint es mir hier, dass der Polizeipräsident ja schon ahnt, dass das für ihn jetzt erstens nicht gut ausgeht und zweitens, ich unterstelle mal, dass er da Schuld auf sich geladen hat und dann passiert trotzdem jahrzehntelang eigentlich nichts weiter in der strafrechtlichen Verfolgung. Klar, über die die Gründe haben wir ja gerade schon gesprochen, aber diese innere Zerrissenheit, die leuchtet mir immer noch nicht so ganz ein.
1: Ja, wobei ich jetzt das mit der inneren Zerrissenheit kann man spekulativ unterstellen, aber äh, ich, also nichts in der Persönlichkeit dieser Leute, also jetzt auch das gerade angesprochenen Angeklagten spricht ja dafür, dass er ein Mensch sei, der zur inneren Zerrissenheit und Schuldgefühlen neigte. Der war halt Polizeipräsident und äh, da kam einer an und sagte, sie sind jetzt wegen Beteiligung an 5.500 Morden angeklagt und da kommt sie nicht mehr raus. Da kann man natürlich sagen, okay, das war's, wie der tapfere Soldat sich halt dann im entscheidenden Moment selbst richtet mit seiner Dienstwaffe. Das kann man so sehen. Man, möglicherweise, ich will denn ja nicht zu nahe treten, dem verstorbenen Herrn, möglicherweise hat er auch Schuldgefühle gehabt, aber dann hätte er sich ja vorher umbringen können. Dass er damit wartet, bis er festgenommen wird, ist ja nicht sehr plausibel. Also ich habe mit diesen Tätern, muss man sagen, habe ich nicht wirklich Mitleid. Nein, kann ich ja, Gott und, da drängt es mich auch nicht hin. Und, und äh, jeder hat versucht, da, davon zu kommen. Das ist ja menschlich naheliegend. Ich will jetzt nicht von Schuld reden, ob und wie viele von den Tätern tatsächlich jetzt tiefe Schuldgefühle gehabt haben und, oder sich dann innerlich davon getrennt haben, das ist ja außerordentlich schwierig, das waren ja Menschen, die das gemacht haben, die waren so zur Tatzeit, waren die zwischen 19 und 35 Jahre alt, im besten Mannesalter ja, und hatten äh, großes Vor äh, im Leben und in der Welt und wollten die Herrenmenschen sein und haben daran fest geglaubt und haben das umgesetzt, äh, kostet es was es wolle, vor allem im Leben anderer Menschen. Und davon sich jetzt nachträglich zu distanzieren und zu sagen, ich bin äh, gar nicht äh, das, was ich äh, meinte zu sein, sondern ich bin ein einfacher Dreckskanzler. Ich bin ein Nazi-Mörder, der unschuldige Frauen und Kinder massakriert hat, auf grausamste Weise ohne jeden Sinn und Zweck und ohne Absicht außer meinem sadistischen Machtfantasien da auszuleben. Und ich bin das Verachtungswürdige, was zurzeit so hier so rumläuft. Das ist natürlich ganz, ganz schwer, individuell. Und diese Leute haben ja alle versucht so zu sagen, ich kann mir ja nichts erinnern, ich will darüber nicht mehr reden. Lass mich in Ruhe mit Stalingrad und weiß der Kuckuck was, und diesen Russen. Da wurde ja jahrzehntelang, wurde ja gar nicht drüber geredet. Ja. Ich kenne das aus meiner eigenen Familie. Man kennt das aus vielen anderen Familien. Da wurde gar nicht gesagt oder gesagt, das war, da reden wir jetzt nicht drüber, das ist vorbei, so war's und das war ein ganz langsamer Weg, der da hinführte und der da Ende der 50er Jahre angefangen hat, aber gegen hohe Widerstände natürlich angefangen hat, weil die ganze Zeit über ein politischer Druck war der dem entgegenwirkte. Ja, bis hin, äh, denken Sie an diese ganzen an die, äh, Aktion Widerstand oder solche Sachen ja, oder diese SS-Kameradschaften, die noch ganz lange lebendig waren und, und aktive Politik betrieben oder teilweise diese Teile der sogenannten Vertriebenenbewegung, ja, die dann äh, die deutschen Ostgebiete wieder erobern wollte und Schluss mit diesem ganzen Schuldgraben und so weiter. Also das ganze Zeug, was heute Leute wie Hücke wieder aufwärmen, das war ja damals, konnte man das ja im Bundestag sagen, muss man fast sagen, also ein bisschen übertrieben. Und jeder wollte halt irgendwie versuchen, rauszukommen. Und wem sich diese schreckliche Gewissheit näherte oder Wahrheit näherte, der versuchte halt möglichst, sich da rauszuhalten. Das ist einerseits menschlich, man kann nicht von allen Menschen erwarten, dass sie jetzt plötzlich zu all ihrer Schuld stehen im Leben. Aber für die Gesellschaft war es natürlich lange Zeit außerordentlich lähmend. Und wirklich kein äh, ehrenhaftes Kapitel. Mhm. Und es ist
0: etwas, was die nächste Generation natürlich auch betroffen hat. Und auch das hat Verena Hussong bei ihren Recherchen erlebt. Und zwar auf eine ganz interessante Weise ähnlich zwischen Angehörigen der Opfer und Angehörigen der Täter. Davon hat sie mir erzählt.
6: Ja, ich habe damals mit zwei Söhnen gesprochen. Einmal mit dem Sohn eines Angeklagten, das war der Angeklagte Werner Schmidhammer. Der wurde verurteilt am Ende zu drei Jahren Haft wegen Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord an 526 Menschen. Und ich habe gesprochen mit dem Sohn einer Zeugin in diesem Prozess, das war die Holocaust-Überlebende Fanny Pitum. Deren Vater war erschossen worden von einem Einsatzkommando. Sie selber war in Bergen-Belsen, wurde dort befreit. Ihr Kind wurde ihr dort aber weggenommen und sie hat nie erfahren, was mit diesem Kind passiert ist. Mit diesen beiden Söhnen habe ich gesprochen und zwar ziemlich kurz hintereinander. Das war in der Adventszeit, weiß ich noch, Da, da fiel der Schnee vor dem Fenster. Und da gab es einen besonderen Moment. Ich hatte beiden Söhnen jeweils in den Interviews die Frage gestellt, ob sie mit ihren Eltern gesprochen haben, sie gefragt haben zu diesem Prozess, ähm, zu den Taten, die dort verhandelt wurden, zum Leben damals. Und beide haben gesagt, sie hätten als Kinder, als Jugendliche kaum Fragen gestellt. Durchaus auch aus dem Gefühl heraus, das gar nicht zu ertragen, was sie dann da hätten hören können. Und sie wollten auch das Bild nicht zerstören, was sie von ihren Eltern hatten. Das hat besonders der Sohn vom Täter gesagt. Und der hat auch gesagt, ich habe meinen Vater geliebt. Und beide haben dann, und das war der besondere Moment, das gleiche Wort benutzt. Sie hätten einen Schutzraum gebraucht. Also der Sohn des Täters genauso wie der Sohn der Zeugin, der, der Holocaust-Überlebenden. Und das hat mich schon während des Interviews damals wirklich berührt, diese Parallelität, dass also die nachfolgende Generation, die Kinder von den Opfern und von den Tätern, beide betroffen waren, beide gelitten haben. Und ähm, in dem Feature ist ja auch ein... ein Satz von Ralf Giordano, der selber als Journalist vor der, oder bei dem Prozess dabei war, den selbst beobachtet hat und der hat dann auch gesagt, die Schatten des Dritten Reichs, die fallen eben noch über die Generationen, die, und das finde ich einen ja, besonderen Satz, de jure de facto historisch, politisch, moralisch völlig schuldlos sind. Und die sich dennoch damit beschäftigen wollen, sie sind schuldlos, sagt Ralf Giordano, aber sie tragen die Verantwortung dafür, was in der Gegenwart geschieht und was in der Zukunft geschehen wird. Da denke ich oft noch dran, ja.
0: Und doch dauert es noch Jahrzehnte, bis wir zu einer anderen rechtlichen Bewertung kommen.
1: Ja, und auch zu einer wie soll ich sagen, zu einer zu einem Abschluss kann man da ja gar nicht in dem Sinne kommen. Also nicht im Sinne dieser Schwamm drüber oder, oder Schlussstrich-Diskussion. Selbstverständlich ist es so. Und natürlich ist das eine, wir haben vorhin über Traumatisierung gesprochen, selbst wenn wir diese Psychologisierung nicht ganz so hinnehmen, muss man ja sagen, die Menschen, die da zurückgekommen sind, die Täter, die zurückgekommen sind, die das gesehen haben und so weiter, die müssen ja auf jeden Fall damit leben. Die wissen ja, was sie gemacht haben. Oder was sie gesehen haben, was ihre Kameraden gemacht haben, was die Ehre der Kompanie war und so weiter. Und die fahren nach Hause, kommen 1948 aus der Kriegsgefangenschaft nach Hause und gründen alsbald eine Familie und setzen sich mit ihren drei Knäblein und Mäklein unter den Weihnachtsbaum und singen äh, Vom Himmel hoch, da komme ich her. Und zünden kleine Kerzen an und sagen, jetzt haben wir es uns aber ganz gemütlich den Rest unseres Lebens. Und fahren in Urlaub nach Italien und alles ist ganz toll. Und über den Krieg reden wir nicht mehr. Das muss man ja auch erstmal klar kriegen. Und die Generation danach, also jedenfalls so die am Ende des Kriegs geborene Generation, also die man heute die 68er nennt, das war so fünf, sechs, fünf Jahre vor meiner Zeit. Ich bin ja eher, bin 53 geboren, also mit 15 war ich noch kein 68er, sondern versuchte nur mehr die Haare lang wachsen zu lassen und hielt das schon für die Weltrevolution. Aber die haben ja dann gesagt, ihr seid ja die Drecksäcke und ihr habt ja alles falsch gemacht. Also diese Aufbegehrung, die dann im, im Rahmen dieser Kulturrevolution aus diese Selbstbestimmungsbefreiung dann stattfand und die dann die Fragen stellte. Das wird natürlich auch ein bisschen sehr stark überhöht, finde ich, heutzutage. Es waren also nicht wirklich nur diese Leute, die das machten, aber das das war natürlich eine ganz große Aufklärungsbewegung, die zum ersten Mal die alte Täter- und Mitwisser- und Mitläufer- Generation in die Defensive gedrängt hat. Deshalb war ja die Abwehr und die Aggression so unglaublich hoch. Diese unglaubliche Aggression gegen diese 68er-Bewegung, die das plötzlich in Frage stellte und die die Autoritäten in Frage Das hing ja alles noch ganz eng damit zusammen und dadurch ist das erstmals erschüttert worden und dadurch wurde das plötzlich zu einem Argument zu sagen, das ist nicht nur ein bescheuerter Professor, das ist nicht nur ein wichtig Lehrer oder, oder sonst was oder Vorgesetzter, sondern es ist auch ein alter Nazi. Und das war ein relativ tödliches Argument. Ja, ab den äh, späten 60ern war es nicht angezeigt, mehr ein alter Nazi zu sein. In der Breite der Gesellschaft. Und das war natürlich außerordentlich günstig und hat die Sache stark vorangetrieben. Was die Strafsache betrifft, musste man halt noch zwei große Schritte machen, aber die haben gleichfalls noch lange gedauert und zwar eigentlich bis über das Ende der DDR hinaus gedauert. Nämlich einerseits diese Abkehr von dieser alten subjektiven Tätertheorie und zu sagen, wer das selber macht, der ist auch Täter und der Organisator, der ist halt auch Täter. Ja, der muss ja nicht dabei stehen. Der sogenannte Bandenchef muss ja auch nicht dabei stehen, um Täter zu sein. Und zweitens, es kommt nicht mehr darauf an, dem Herrn Demjanjuk zum Beispiel, Prozess 2010 oder 11, glaube ich, dem jetzt nachzuweisen, welchen einzelnen Juden er an der Rampe in dem und dem Lager jetzt in die Gaskammer selektiert hat und was er da gemacht hat, sondern zu sagen, wer da stand und wer das als seinen Job angesehen hat, der hat ganz genau gewusst, was mit denen da passiert, die da rauskommen. Und deshalb ist er sozusagen systemischer Gehilfe, und so sodass es nicht mehr darauf ankommt, jetzt 14.741 Einzelfälle zu ermitteln, sondern zu sagen, in diesem Lager wurde das und das gemacht, es wurden so und so viele Menschen ermordet und der und der war da, hat die und die Aufgabe gehabt in der Verwaltung, in der Versorgung oder in der unmittelbaren Kontakt mit den Gefangenen und dann ist er halt mindestens Gehilfe mindestens Gehilfe in dem Sinne, wenn man eben nicht Einzeltaten noch nachweisen kann. Und das war natürlich auch ein sehr wichtiger Schritt in der Aufarbeitung. Leider muss man sagen, aber nicht völlig zufällig, muss man auch sagen, das ist inzwischen vielfach belegt, Hat es halt 50 Jahre gedauert, bis man, mehr als 50 Jahre gedauert, bis man da hingekommen ist. Und zwar so lange gedauert, bis fast keiner der Täter mehr lebte. Ich wollte es gerade sagen,
0: hat vielen, vielen, vielen Täterinnen und Tätern ermöglicht, ihr Leben nach biologischer Bestimmung zu Ende zu leben, ohne dass hier etwas passiert ist.
1: Und weil wir da so versagt haben, haben wir dann ja bei der Aufarbeitung des DDR-Staatlichen Unrechts ganz besonders gründlich hingeschaut.
0: Ironie aus... Paula Lutum, länger die Leiterin des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg, hätte ich hier noch im O-Ton. Sie hat sich auch mit der Frage beschäftigt, wie es denn für die konkreten Angeklagten im Ulmer Einsatzgruppenprozess weitergegangen ist. Und jeder, der bis hierhin aufmerksam zugehört hat, wird sich überhaupt nicht wundern. Es kam zu einer ganzen Reihe von vorzeitigen Entlassungen. Wir hören einen Ausschnitt aus einem Feature von Verena Hussong. Ulm, den 28. Mai 1963. betrifft: Strafsache gegen Hans-Joachim Böhme. Anlage 1 zum Gnadenbericht. Stand der Vollstreckung und Gnadenerweise bei den Mitverurteilten. Fischer Schweder. Am 28.11.1960 an Lungenembolie in der Landesstrafanstalt Hohen Asberg verstorben. Schmidthammer, Für 365 Tage Strafrest. Von drei Jahren Zuchthaus. Bedingte Entlassung durch Gericht bewilligt. Hersmann für 1660 Tage Strafrest, von acht Jahren Zuchthaus. Ende 1960
4: waren die meisten der Angeklagten wieder auf freiem Fuß. Weil die Untersuchungshaft hinzugerechnet wurde, weil sie zum Teil vorzeitig entlassen wurden. Also wir haben ganz interessante Dokumente, die eben zunächst unmittelbar nach dem Prozess dann den Stempel tragen, Haft, Haft, Haft. Und schon zum Teil nach anderthalb Jahren haben wir dann einen Zettel in den Akten, auf dem es dann heißt Abgang. Das ist dann der nächste Stempel, will sagen, sie werden auf freien Fuß gesetzt, sie werden entlassen. Und finden in der Regel sofort wieder Anschluss in der Nachkriegsgesellschaft. Das heißt, sie können ihren alten Arbeitsplatz wieder einnehmen und wurden wieder aufgenommen von der Familie und gehen also ohne große Umwege in die Gesellschaft zurück.
0: Ja, Thomas Fischer wundert uns nicht, oder?
1: Nein, wundert uns nicht, sondern bestätigt, was wir schon gesagt haben.
0: Ja, um etwas im Rahmen des Möglichen Versöhnliches in diesem Fall Noch am Ende zu haben, habe ich noch die interessante Erkenntnis aus dem Gespräch mit Verena Hussong mitgenommen, dass es am Landgericht Ulm jedenfalls ein großes Bewusstsein für diesen Prozess gibt und dass dieser Prozess dort immer noch eine große Rolle spielt und man sich bewusst ist, welche Bedeutung dieses Verfahren für Ulm und für das Landgericht Ulm hat.
6: Also am Landgericht Ulm, da ist es durchaus vielen Richtern bewusst, besonders den Älteren, das haben sie mir erzählt, und sie wollen dieses Bewusstsein auch weitergeben an die nachfolgende Juristengeneration. Es gibt Führungen zum Einsatzgruppenprozess für Referendare, die dort ausgebildet werden in Ulm und diese Führungen, die enden dann, Im Schwurgerichtssaal, also in dem damals dieses Verfahren stattgefunden hat und in dem auch heute noch Prozesse stattfinden, Recht gesprochen wird. Und dort an diesem Originalschauplatz, da werden dann am Ende dieser Führungen auch Ausschnitte aus der Urteilsverkündung vorgespielt. Das Bewusstsein in Ulm, in der Stadt... Da würde ich sagen, geschichtsinteressierte Menschen kennen den Prozess, die wissen darum. Da hat auch diese Ausstellung 2008 im Stadthaus in Ulm zu eben 50 Jahre Einsatzgruppenprozess viel bewegt. Da haben sich viele Ulmerinnen und Ulmer mit diesem Prozess beschäftigt. Und auch die Ausstellungsmacherinnen haben mir gesagt, dass im Nachgang und auch während dieser Ausstellung viele jüngere Wissenschaftler, Historikerinnen, Ähm, auch Filmemacher auf sie zugekommen sind. Und auch bei Führungen gab es da Zeitzeugen, die ähm, zum Beispiel den Erwin Schüle persönlich kannten als Leiter der Staatsanwaltschaft Stuttgart und dann den Historikerinnen auch noch davon erzählt haben. Das wurde dann auch aufgenommen. Ich treffe allerdings auch immer wieder äh, Menschen hier in Ulm, die noch nie etwas gehört haben von diesem Verfahren Ähm, oder mal den Titel gehört haben, aber nicht wirklich was damit verbinden und die dann auch immer sehr erstaunt sind, wenn man ihnen erzählt, welche Rechtsgeschichte hier tatsächlich geschrieben wurde. Und das, ja, Ulm ist eine Stadt, in der es in der Zeit des Nationalsozialismus ja auch das KZ Oberer Kuberg gab, in dem politische Gefangene saßen. Heute ist es eine Dokumentationsstätte. Das ist eine Stadt, in der überzeugte Nazis in der Stadtspitze waren. Es ist aber auch die Stadt, in der die Familie Scholl lebte. Und hier waren ja zum Beispiel die, die Flugblätter. 2000 Exemplare wurden versteckt in einer Kirche hier. Also es ist eine Stadt, in der man sich mit der Geschichte dieser Zeit gut beschäftigen kann.
0: Der Ulmer Einsatzgruppenprozess. Eine weitere Folge übrigens war die Errichtung der Zentralstelle äh, zur Bekämpfung der NS-Verbrechen in Ludwigsburg. Thomas Fischer hebt die Hand und mahnt.
1: Nein, ich mahne nicht, sondern äh, mir ist gerade noch was eingefallen. Man kann das, was wir besprochen haben, eigentlich nicht abschließen oder die... Besprechung darüber nicht abschließen, ohne zu erwähnen, dass im Jahr 1968 durch ein angebliches Versehen eines sehr bekannten Ministerialdirigenten im Bundesministerium der Justiz, der zuvor Staatsanwalt beim Sondergericht Innsbruck war und dann alsbald doch wieder Karriere gemacht hat im Bundesjustizministerium, dessen, dessen Unterabteilung dann in einer Rand, wie soll ich sagen, Randbemerkung Handnotiz zu einem Ordnungswidrigkeitenänderungsgesetz eine Regelung getroffen wurde, die dazu führte, dass alle Beihilfetaten aus der Zeit des NS-Regimes verjährt waren. Das hat dann später allen Leid getan, aber niemand konnte mehr rekonstruieren, wie das zustande gekommen war in dieser abendlichen Sitzung. Es stand dann im Bundesgesetzblatt und damit war es vorbei.
0: Und hat vielen das Strafrechtliche erspart. So ist es. Der Ulmer Einsatzgruppenprozess. Auch für unseren Podcast ein ungewöhnlicher, aber ein wichtiger Fall. Danke Thomas Fischer, dass wir ihn besprochen haben. Ein besonderer Dank geht auch an Verena Hussong aus dem SWR-Studio Ulm und an das Haus der Geschichte und das Landesarchiv Baden-Württemberg. Danke an Georg Brandl und Andrea Gress auf der anderen Seite der Scheibe, außerdem an Walter Filz, Sonja Hase und Marie-Claire Schneider. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord.swr2.de. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
2: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Das komplette Podcast-Angebot auf SWR 2.de.
1: SWR 2. Kultur neu entdecken.
2: Auf geht's. Der Gangster, der Junkie und die Hure.
0: Wir sprechen über einen Mord und nette Mädchen.
2: Valeria. Mhm. sag mal bitte was auf Russisch. Und nas klassne novosti. Erleben Sie Ihre Lieblingspodcast live beim SWR Podcast Festival 2023 mit gefühlten Fakten. SWR2 Wissen.
6: Retterview. Guten Tag, der Rettungsdienst, was passiert? Hallo, ich habe Knoblauch im Ohr.
3: Äh.
2: Too many tabs. Eine Stunde History. Das
3: ist eine Maschine der deutschen Lufthansa
2: Und viele andere ihrer Lieblingspodcasts live beim SWR Podcast Festival vom 12. bis 14. Januar 2023 in Mannheim. Tickets und Infos auf swr2.de
1: SWR 2. Kultur neu entdecken.